0: Bueno, a esta hora de la mañana te saludo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 12 al 14. Y leen de la siguiente forma. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Me encanta la forma en que Jesús comienza a hablar. Usted va a notar que en muchas ocasiones el Señor Jesús comienza eh, su mensaje con esta, esta misma palabra. De cierto, de cierto os digo. Utilizaba la repetición para darle énfasis a lo que se disponía a hablar. Y me encanta porque tiene un énfasis increíble. Y en el día de ayer estuvimos hablando acerca del primer punto. El hecho de que a los que creen, los que creemos en Él, estamos llamados a hacer las obras que Él hacía o que Él hizo. Y en el día de ayer estuvimos hablando de, acerca de esa importancia, de que nuestras obras hablen acerca del de Dios que nos habita. El, ese primer punto es muy importante porque esto es cristianismo normal el hecho de que estamos llamados a modelar este maravilloso evangelio, así que somos llamados a hacer obras que prediquen el evangelio de Jesucristo sin necesariamente tener que mediar palabras, o sea que nuestras obras apunten a Jesús que nuestro comportamiento que nuestro carácter Apunten, señalen, enfaticen en la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora bien, allí también Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hago, vosotros también haréis. Y es importante hablar un poquito acerca de este punto. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que nosotros habríamos de hacer Obras mayores que él. Esa es la segunda parte de este texto. Porque es interesante ver cómo hay gente hoy en día que piensan que literalmente se refería a los milagros. Pues imagínense, Jesús andó por las aguas. ¿Qué cosa mayor puedes hacer que esa? Jesús, con cinco panes y dos peces, alimentó a una grande multitud. Jesús levantó a el paralítico, hizo que el cojo eh, pudiera andar, levantó al muerto, dio vida, libertó a los cautivos. Y cuando la gente dice, "Vamos a hacer cosas mayores que esas", no tengo tanta imaginación para imaginarme eh, o para pensar en algo mayor que estas cosas. ¿Sería que Jesús estaba hablando que habríamos de hacer cosas mayores en cuanto a milagros y prodigios o estaría hablando de otra cosa? Así que la segunda parte de este texto es que de una manera maravillosa dice allí que todos tendremos algo más grande, todos haremos, perdón, algo más grande que las obras de Jesús. Él dijo, de cierto, de cierto te digo que quien crea en mí hará las obras que yo hago y hará obras mayores que estas. Porque yo voy al Padre. Una vez más, esto es para cada creyente. ¿no? Esto no está hablando solamente para los apóstoles, los pastores, los ancianos, los líderes, los evangelistas. No, esto es para todo el que crea. Quien cree en mí hará obras mayores que esta. Esta es la marca de ser cristiano, no de ser apóstol o pastor. Si crees, si usted cree en esta mañana, entonces eh, obras más grandes. ¿Qué tiene que ver esto en todo eso? Si crees que obras más grandes significa más milagros. Mi hermano, será difícil superar el caminar sobre el agua. Será difícil el superar, como decíamos hace un momento, alimentar mil personas con 5 panes y 2 peces o resucitar a algún muerto. Personalmente no conozco a ningún cristiano que haya vivido dentro o fuera eh, del Nuevo Testamento que haya hecho alguno de estos tres milagros. Y mucho menos algo más milagroso que esto. ¿Cuántos milagros de sanidad o de alimentación, pregunto yo, hizo el apóstol Pablo? Vamos a hablar de esto, porque el apóstol Pablo vino luego del ministerio de Jesús. ¿Cuántos milagros de sanidad o de alimentación de, 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 de multitudes de personas hizo el apóstol Pablo? Y nuevamente recuerde que el Nuevo Testamento nos dice... Que eso no sucede con todos los cristianos, porque Pablo fue uno de los que preguntó, ¿hacen todos milagros? ¿Poseen todos don de sanidad? ¿Hablan todos en otras lenguas? La respuesta, de acuerdo, de acuerdo al apóstol Pablo, es no. Lo que significa que cuando Jesús dijo, el que cree en mí hará obras mayores eh, que estas, porque yo voy al Padre, realmente no quiso decir que se esperaba. Que cada cristiano hiciera cosas más milagrosas que Jesús. Al menos no, no espectacularmente más más milagrosas. Ni, ningún apóstol ni ningún misionero eh, ha hecho esto. Entonces yo pregunto, ¿qué quiere decir? Bueno, hay muchas sugerencias. Y, no, y, y yo no pretendo aquí ser el, el más teólogo. Eh, pero esto es lo que yo veo. Hay dos pistas que me mueven. La primera es la frase al final del versículo 12. Porque voy al Padre. Y mayores obras que estas, o sea, cada creyente, harán porque voy al Padre. Y la otra pista es el texto que vimos eh, cuando Jesús dijo a sus discípulos después que resucitó de entre los muertos. Oiga bien lo que Él dijo. Como el Padre, esto está en Juan capítulo 20, verso 21 al 23. Como el Padre me envió, aún así yo los envío a ustedes, y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes los retuvierais les son retenidos, entonces en Juan 14, 12 Jesús está diciendo que sus discípulos no solo continuarán sus, su obra, sino que harán cosas más grandes porque Él va al Padre. En el camino hacia el Padre, Él va a la cruz, da su vida por eh, su, su pueblo, resucita al tercer día de entre los muertos y asciende a Dios desde donde envía al Espíritu Santo para que ahora los discípulos puedan hacer las obras que están llamados a hacer. Y en Juan 20 dice que sus discípulos deben continuar su trabajo y lo continúan como recibiendo el Espíritu Santo y con ese poder impartiendo perdón de pecados en el nombre de Jesús sobre la base de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Hay alguna conexión entre Juan 14 y Juan 20? ¿Un indicador de lo que Jesús quiere decir con las grandes obras que todos van a hacer? Bueno, yo quisiera sugerir lo siguiente. Lo nuevo y más importante es que nunca antes en la historia del mundo alguien había sido perdonado por la fe en Cristo ya crucificado, resucitado, reinando. Eso nunca había sucedido. Toda la salvación hasta este punto había sido por anticipación, por la promesa del Redentor que habría de venir. Pero ahora que Jesús había ido al Padre, ahora que había sido crucificado, enterrado, levantado, exaltado y enviado en la persona del Espíritu Santo, la obra completa, la compra del perdón, se terminó de una vez y por todas. Así que creo que Jesús habría dicho, incluso cuando perdoné a los pecadores durante mi vida terrenal, los perdoné anticipando lo que habría de ser, pero ustedes van a perdonarlos basados en una obra que ya está completa. Por eso es que en la cruz del Calvario, el Señor Jesús dijo, te telestai. dijo, consumado es la obra, lo que vine a ser, esto está completo, no le falta nada. O sea, el Espíritu en ti será el Espíritu de Cristo crucificado y resucitado. De manera que Jesús lo que estaba diciendo era, el mensaje que ustedes van a predicar será el mensaje no de un rescate prometido, sino de un rescate pagado, pago completo, una propiciación completa. Ahora, esas grandes obras que ha habremos de hacer, ¿cuáles son las grandes obras que harán ustedes cuando el Señor Jesús se refirió a los discípulos? Bueno, número uno, recibiremos el Espíritu Santo. Antes de la resurrección de Jesús, nadie en la historia del mundo había experimentado la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que cuando a mí me dicen, no, me encantaría ser, ser como el Rey David, yo digo, no. Yo no desearía, yo no cambiaría mi estatus y mi relación con Dios hoy en día por la de David. David experimentaba tiempos de gloria. David tenía momentos en donde podía eh, sentir la presencia de Dios, pero no era permanente por eso era que David se desesperaba como se desesperaba por eso fue que David escribió un, un, en, en uno de los salmos cuando dijo mejor me es un día en tus atrios que mil fuera de ellos porque él tenía momentos en donde experimentaba la gloria de Dios pero no era permanente porque el Espíritu Santo de Dios no habitaba en él todavía así que él podía entrar en esta gloria entrar en estos momentos asignados por Dios que eran momentos maravillosos, pero no estaba... Eh, eh, no, no, no permanecía en ellos. Mi hermano, usted y yo tenemos la ventaja, que no tenemos que entrar en su presencia, porque su presencia habita en nosotros, que no tenemos que estar deseando el que Él vuelva a nosotros, porque realmente Él prometió estar con y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La relación que tenemos con el Padre en este tiempo es permanente, no es interrumpida. Oiga bien, no es interrumpida por las circunstancias, no es interrumpida por el pecado, por la falla, no es interrumpida por la tentación, es permanente. Él llegó y llegó para quedarse. Me parece que eso es espectacular. Yo no cambiaría ese trato de Dios con mi vida por un trato antiguo testamentario, que era un trato de visitas, de momentos específicos. Así que, mi hermano, disfrutemos realmente del privilegio que tenemos de poder experimentar su gloria gracias al sacrificio de Jesucristo en la Cruz del Calvario y el hecho de que Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Así que cosas más grandes haremos, claro que sí. Imagínese, mi hermano, ahora que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, hemos sido investidos de poder, su gloria te habita. Cuando, cuando eso está presente en nuestra vida, mi hermano, cambiamos nuestra actitud ante la circunstancia. Cuando entendemos la gloria de Dios que nos habita, cambiamos nuestro vocabulario cambiamos la forma en cómo nos tratamos unos a otros porque entendemos que nos habita el santo ahora quiero terminar en estos últimos cinco minutos con el tercer punto porque él dice y todo lo que pidierais al padre yo os lo daré todo lo que pidierais en mi nombre yo os lo daré cualquier cosa imagínese esto que usted pida para que el padre sea glorificado en el hijo si me pides algo en mi nombre yo lo haré, mientras buscas continuar mi trabajo en el mundo y cuando buscas dejar que tu luz brille y vivir en el amor y ofrecer el perdón de pecados en el nombre del Cristo resucitado y crucificado, pídeme lo que necesites y yo te daré lo que, lo que sea que pidas en mi nombre. Aquí no hay condición. Como en Juan capítulo 15, 7, donde dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Ninguna condición. Ninguna condición como en Primera de Juan capítulo 5, verso 14 y 15, donde dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ninguna condición. En Marcos 11 hay otra condición, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, ahí está la condición, creed que la recibiréis y os vendrá. Solo una condición hay aquí en este versículo 13, en mi nombre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Si algo pidierais en mi nombre, Jesús lo hace. Significa que podemos ignorar todas estas condiciones. Permanecer en Él. Preguntar algo de acuerdo a su voluntad. Creer en su palabra. Mi hermano. Imagínate. ¿Puedes pensar en tu necesidad en esta mañana? ¿Puedes pensar en alguna área de tu vida que necesite especial atención del cielo? pedid y será hecho. ¿Cómo pedir? En el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Él te dice en esta mañana, es en mi nombre. Es decir, es para mi fama, mi gloria, no tu gloria. Por mi valor divino, no tu valor. Por el pago infinito que yo hice en la cruz del Calvario. No por el pago que pienses que puedas hacer con tus obras. Y según mi sabiduría soberana, no tu inteligencia, tampoco tu sabiduría. Que hagas tu solicitud en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre. Que pidas y que pidas creyendo. ¿Cuál es tu necesidad? Amado hermano, amada hermana. Tienes un Padre que te ama. No pienses por un momento que el Señor se está haciendo rogar, que Él está ignorando tu necesidad, que Él está ignorando tu condición, que Él está ignorando lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Él está aquí, solo pide. ¿Y cómo vas a pedir? En su nombre. Qué poderoso pensamiento. Un pensamiento muy esperanzador, porque sé que Él sabe mejor que yo. Porque sé que Él tiene conocimiento total de lo que yo estoy viviendo y todo lo que necesito lo tengo en Él. El problema es que a veces pedimos conforme a caprichos. Señor, quiero un mejor auto. El que tienes está bueno todavía. Entonces es posible que hayan otras prioridades que necesitan ser cumplidas en tu vida. Yo no estoy negando que el Señor puede darnos a veces los caprichos, complacernos como un buen padre complace a su hijo en algún momento, con algún juguete que no es que lo necesite, pero está diseñado para que lo disfrute. Yo creo que Dios puede también regalarte estos caprichos lindos porque Él te ama. Pero háblame de tu necesidad en esta mañana. Piensa en tu necesidad. Considera en esta hora en el nombre de Jesús... ¿Qué es lo que realmente necesitas? No lo que quieres No tu capricho No lo que deseas ¿Qué estás necesitando en esta hora? Pídelo en el nombre de Jesús Y te será hecho Atrévete a pedirle Él está esperando Él está esperando Él está deseoso De asombrarte de manera poderosa con todo lo que tiene para ti.